0: 葬礼一切如常，在死者遗孀出现之前，虽然所有人早有准备，知道死者遗孀三年来都坚称自己的丈夫不是死于意外，而是谋杀，并且全年无休的在社交媒体发布谴责几个当事人的文章，但是谁也没能料到她会在葬礼现场闹得那么凶，尤其是罗强。他新买的体面西装被对方撕开了一尺长的口子。罗强是三年前雪崩事件的亲历者之一，准确的说，如果没有他，整个事件就不会发生。所以这三年来，他承受了最多的指责和谩骂。原本就会与参半的公众形象直接跌到谷底，他来参加葬礼的目的就是希望以悔罪的姿态重新获得公众的认可，拿回曾经拥有过的话语权。可是，在死者的遗孀看来，罗强的出现带有认罪的含义，而认罪的人就应该跪下并接受应得的惩罚。葬礼。在混乱中停止了，又在记者陈琦站到一群人中间时转向了另外一个方向。陈琦一直想对三年前的雪崩事件进行调查，不仅是因为这一事件广泛受到关注且疑点重重，更因为他的师姐，一名叫做谢欣的记者曾经身临现场却没有留下只字片语，这让他感到奇怪。陈奇初期的采访申请都被几个当事人拒绝，理由各不相同，但表达的意思同样坚决。而随着死者遗孀在网络上闹出的动静越来越大，社会舆论施加在他们身上的压力也随之扩大。陈奇提出，由他作为中立调查者，对事件的亲历者进行逐一访问，争取接近真相，还死者其遗孀一个满意的说法。这样的提议没有遇到阻力。对围观者来说，记者的身份自带一种冷酷而专业的调查能力；对身负嫌疑的几个人来说，记者也来的比警察亲切。两个身材对比如同相声演员的人被推到了陈启面前，罗强、韩东。出席葬礼的两个事件亲历者，相比另外两个没来的亲历者，他们承受了更多的争议，因为在网民看来，这两个人或者有杀人的能力，或者有杀人的动机，甚而至于必须是他们做的，整起事件才更加耸人听闻，不枉大家热切的关注一场。所以真相到底如何？这两个人的说法是此刻最容易接近的答案。第一个接受采访的人是罗强，罗强40岁出头，现在在某物流公司做副总裁，身上最耀眼的标签是成功和有钱。按照罗强的说法，三年前他的第二次创业宣告失败，公司被竞争对手收购，除了不到千万的收益之外，再一次一无所有。为了鼓励自己在不惑之年还能有重振旗鼓的勇气，他决定征服大雪山，以高原登顶的方式证明自己绝不放弃，并即将东山再起。自从商业登山兴起之后，有钱人想要登上六千米以上的雪山不再是难事了，只要给登山公司一笔钱。不仅有专业的登山计划，还会得到全程陪同的登山辅助，包括领队、登山指导、后勤保障、医疗救助，甚至装备和行李的搬运工作都不用自己操心，一条龙的服务保证能把任何人送到山顶去发自拍。付钱之后，罗强接受了半年的基本培训，熟悉了登山的流程和注意事项，以及所有装备的使用方法。用他自己的话来讲，已经从一个只知创业的宅男，迅速成为了对登山了如指掌的男人。三年前的四月，登山公司派出登山队与罗强一起从北京驾车出发，前往大雪山。抵达大雪山之后，后勤和医生留守大本营，向山峰发起冲锋的除了罗强之外，还有登山指导韩冬、摄像师林昭以及领队周小兵。周小兵，就是这次雪崩事件中唯一的死者。如罗强所说，有了准确的天气预测和专业的登山团队，登山很顺利，应急预案没有用上。虽然遭遇了绳结脱落和冰面滑倒这样的困难，也都有惊无险的度过了。真正出现异常的是在接近峰顶的时候，摄像师林昭开始出现体力不支的状况。为了照顾他，韩冬也放弃了登顶，由周小兵带着罗强两人共同向最后的六十米进发。这时天气开始恶化，大本营的后勤组向山上发来变更时间表，原定在山顶的关门时间从下午三点提前到了下午两点一刻，也就是说。罗强和周小兵必须在两点一刻之前从峰顶下到阶梯去。越是接近峰顶，人的呼吸就越发的困难，除了一寸寸挪动之外，几乎不能进行任何多余的动作。如果强行做出更大的动作，会遭遇体力迅速流失的危险。所以，罗强和周小兵都走得很慢，几乎是掐着时间接近了峰顶。草草拍了几张照片，这一趟登山之旅最重要的环节也就算是完成了。下午两点零七分，两人开始下山。据罗强回忆，那个时候他的意识已经开始涣散，之后发生的事他都不记得了。但是他知道，按照计划，韩冬应该在阶梯区放置四个氧气瓶，以供他们恢复体力。我一直昏迷着下山，那就说明没有氧气瓶。他为什么不放氧气瓶？他有什么目的？我觉得是解开真相的关键所在。对罗强的问询到此结束。记者陈奇获得的有效信息不多，除了一个可以用于怀疑韩冬的疑点之外，罗强的说法与官方公布的结果并无太大差异。韩冬对记者陈奇的采访比较抗拒。他认为，除了警察之外，自己没有向任何人供述的义务，而警察的调查在两年前就已宣告结束，现在更是没有被问东问西的理由。但是陈奇很清楚，韩东可能是对事件全貌最有发言权的人，因为他既是登山公司的合伙人，也没有在登山过程中昏迷，更加没有客死异乡。除了没有登顶之外，基本上是全程见证了事件的发生，所以他的说法。至关重要。如果你不说，我就只能以罗强的说法来截稿。你知道他的说法对你很不利，读者会怎么想，我就管不了了。陈奇的威胁非常有效。抽完三支烟之后，韩冬讲述了他记忆中雪崩事件。韩冬。和周小兵合伙创办了商业登山公司，名为冰会“冰镐会”。冰镐对于登山界有特别的含义，登山的最高奖也以他命名为“冰镐奖”，所以两个人对公司的名字颇为自豪。公司的登山业务主要面向富裕阶层，一次大雪山登顶收费在四十万到一百万之间，如果是多人登顶也可以打折。但以冰镐会的公司规模，其实负担不了太多人的登山计划。毕竟商业登山如今竞争激烈，几座热门的高山也都在限制登山者的数目，小公司一般拿不到几个登山名额。罗强是冰镐会接到的第七个客人，之前的六个有四个成功登顶大雪山，另外两个人因为天气原因中途选择了放弃。为此，冰镐会的名声遭到了一点损失。毕竟一般人并不理解登山这项运动的危险性和运气成分，也不会去领悟及时止损的道理。对他们来讲，只要我付了钱，你们就应该把我送到山顶，就算是背也得把我给背上去。所以罗强这一单非常重要。在周小兵看来，罗强身上具备帮公司打出品牌的特质。他是社交媒体上颇有名气的创业明星，长相也符合年轻女性对于魅力大叔的定义。现在又处于刚刚失败的人生低谷，如果能把他送到大雪山的山顶，这是一个极具英雄气质的励志故事，相当于给公司打了一个价值上千万的广告。与之相反的是，韩东并不赞成接罗强这单生意。第一，罗强没有任何登山经验，平时的运动经验也是非常有限。第二，罗强对时间的要求过于急迫，他九月提出意向，十月才能投入训练，而大雪山的最佳攀登时间是四到五月，也就是说最多只有半年的培训时间，这对于一个新手来讲是远远不够的。第三，从个人倾向来讲，韩东不喜欢罗强这一款有钱人。他是哪一款啊？陈奇问，沾花惹草那款。在这方面，罗强的风评的确说不上好。离婚两次，前前后后曝光过至少四任女友，而每一个与罗强扯上关系的女性都非常漂亮。也正因为这一点，他才能在社交媒体上呼风唤雨。喜欢他的人跟讨厌他的人，每天都能斗上几百个回合，共同将他送上了最红创业者的位子。周小兵没有采纳韩冬的反对意见，他以价格区间的上限接下了罗强的单子。双方约定，十月到第二年的三月为训练期，四月底到五月进行登顶。登顶成功，罗强会在社交媒体宣布登山成就，并必须提及冰镐会的名字。他当时跟我说：“兄弟，只要他提了我们，有钱人都会来找我们。”韩冬用很夸张的重复周小兵的这句话，他倒是说对了，那傻逼的确提了我们，还提了周小兵的死讯呢。在韩冬看来，周小兵已经被公司的宣传蒙蔽了双眼，丧失了作为职业登山者应有的警惕性和敏感性。他甚至为此次登山雇了一名随队记者，以创作一篇可以扩大宣传规模的跟踪报道。谢欣是我的师姐。陈奇对谢金有一种后辈的崇拜之情。事实上，正是受到谢金和他身上不顾一切接近真相的精神影响，他才选择了媒体这条职业道路，想成为跟师姐一样的记者。哦，原来你们认识啊？这姑娘不简单呐。那篇报道后来没写吧？人都死了，怎么写啊？客观报道事实，跟死人应该没关系。谢欣后来一个字儿都没写，放任官方通稿操纵舆论导向，本身就跟他的职业追求相悖。而且自此之后，谢欣也再也没有写出任何影响的报道。可以说，他虽然不曾遭遇雪崩，却也被雪崩摧毁了。韩东又描述了罗强的多个坏习惯，陈奇难以判断这是不是跟罗强曝光氧气瓶事件有关。韩东称，罗强喜欢调戏队中的女性成员，包括后勤组的两个小姑娘、女队一以及摄像师林昭。从韩东的语气里，陈奇猜到韩东和林昭的关系应该不简单，也就难怪他那么生气了。另外就是乱扔垃圾，垃圾、氧气瓶，我们探路阶段用过的氧气瓶，罗强基本都是用完就扔，完全无视我之前告诉他的垃圾处理准则，还是我替他捡回去的呢。陈奇早有耳闻，大雪山上最大件的垃圾就是氧气瓶。来自全国的登山者，邻国还曾组织本国土著专门上山清理过几百个氧气瓶。至于其他的，例如不听指挥、随意停下拍照、自己应该处理的杂物推给组员，这都算不上什么大事韩东否认林昭曾出现体力不支的情况。林昭的登山水平虽然不如他跟周小兵，但在那个阶段就体力不支是一件非常可笑的事在他的叙述之中，是他提前发现了天气异常，向周小兵建议放弃登顶，全体返回。这种情况之前发生过两次，也都是韩东提出的，周小兵没有反对过，唯独这一次，他没有站在韩东这边。罗强说：“如果你们不带我登上山顶，我就不会付余款，而且我之后会在社交媒体上怎么说你们，我也不敢保证。”这句话对于周小兵极具威慑力。余款倒是其次，名声一旦被罗强这样的人搞臭，想要恢复那就非常困难了。所以周小兵屈服了，他同意带着罗强继续登顶。安全起见，韩冬跟林昭留下，并在阶梯区放置氧气瓶以策万全。终于到了关键的氧气瓶疑点，陈奇不知道韩冬会提出什么样的说法。韩冬没能给出一个明确的答案，因为他也不知道为什么周小兵没有使用氧气瓶。如果他们用了，罗强可能就不会昏迷，四个人下山的速度也会快很多，很可能在雪崩之前就安全的抵达了。他推测的可能性有两个，一个是后勤组把废弃氧气瓶误当成满氧气瓶装备给了他们。不过这个可能性很小，毕竟后勤组不会犯如此低级的错误。另一个可能就是周小兵出现了幻觉，他误以为氧气瓶是空的。幻觉，这可能吗？这当然可能了。人在极低温度又意识模糊的情况下，甚至可能以为自己全身发热，把衣服脱光，活活冻死，把装满的氧气瓶扔掉，大概算不上奇谈怪论吧。等三个人合力把罗强拖下阶梯区的时候，已经是下午两点三十二分。在大雪的干扰之下，目视距离极为有限，凭借自己的力量回到大本营的机会越发渺茫，何况还要拖着一个失去意识的中年男人。我提出放弃罗强，陈奇没想到韩冬会主动承认这一点。在当时的情况下，放弃他，我们三人的体力和经验能够支撑我们回到大本营。死守的话，一个都活不成。而且，只要雪崩挖得好，等大雪过境，我们还能返回来救罗强，他不一定会死。你说的是不考虑雪崩的情况，没办法把雪崩算进去，没人预料得到的。周小兵这一次没有同意韩东的意见，对他来讲。罗强不是一个一百五十斤的累赘，而是公司更上一个台阶的保障。放弃了他，就等于放弃了事业。周小兵呼叫了直升机，虽然他知道，在接近六千米的高度，直升机想要飞上来要冒极大的风险。救援队在这种极端天气下上不上得来，就算上得来，能不能再度起飞都得存疑。没办法了，我们都没辙了。再拖下去都得死。直升机飞上来花了将近四十分钟，折腾了两圈才降落。经过测试，直升机只能坐三个人，否则就会导致超重无法起飞。也就是说，必须有一个人留下，等待下一轮救援。在大雪山上孤独等候超过一个小时会发生什么，谁也说不好。小兵是主动提出留下的，他把活着的机会让给了我们。说到这儿的时候，韩冬终于流下了眼泪。虽然之前整个葬礼的流程里他都没有哭过，陈奇并不敢完全采信韩冬的说法，因为据之前发布的照片来看，下山后韩冬脸上有伤痕。在那样的情境之下，脸上包着护目镜和面罩还能弄出伤，这场殴打肯定非常激烈，激烈到涉及生死的程度。至于是他和谁打？就不好说了。对于陈奇提交的初步采访记录，周小兵的家人自然不会满意，因为这并不能为他们提供一个明确的仇恨对象。罗强与韩冬之间的恩怨，他们不感兴趣。他们感兴趣的是谁该对周小兵的死负责，谁才是周小兵的遗孀和几百万网友想要找到的凶手。陈奇决定继续调查下去。就像他的偶像谢欣曾经说的：“大部分时候我都不执着，只有两个时刻除外，一个是真相不明朗，一个是有人阻止我接近真相。”称得上事件亲历者的还有两个人，一同登山的摄影师林昭，以及救援直升机的驾驶员老耿。而守在山下大本营的人，一名队医、三名后勤以及随队记者谢鑫，都有一定的采访价值。雪崩事件之后，冰镐会很快进入了破产清算阶段。对于这个导致客户身陷险境、创始人死不见尸的公司，没有人愿意伸出援助之手。公司不多的几个成员很快各奔东西。作为核心骨干的摄影师林昭选择了离开北京，回到自己的故乡成都，开了一间登山用品专卖店。陈奇的到来让他再次回到三年前的大雪山，从他的表情来看，显然是非常不乐意的。周小兵的尸体找到了，所以他的家人办了一场葬礼。林昭挺着大肚子。据他自己所说，离开北京的时候心灰意冷，又没有别的生存技能，所以还是靠着老本行谋生，天天跟一波又一波的登山者打交道。他们当中大部分买了装备，最多也就用一次，然后就放在床底下吃灰了。挣不到什么钱，我这儿没假货，要混点假货早就发财了。你说是不是、啊？我不是不想去，你看我这样子没法去。而且也不好去，省得见到我不想见的人。林昭所指的大概就是韩冬。按照韩冬后来补充的说法，按照韩冬后来的说法，两个人有过一段维持三年的恋爱关系。同行嘛，平时老在一起，也有共同语言。如果不出意外，这辈子应该能一起走到头，就看谁先死在山上呗。这句平日的玩笑话，最后竟然成了某种程度上的真实。一次死亡，愣是把两个人给分开了。林昭对这个说法有一些意见，他不认为两个人的感情已经好到相互当对方是终生伴侣的程度。韩冬曾经向他求过婚，但在北京这样的城市，光有求婚仪式，没有结婚的经济条件，肯定是不行的。为了钱的事，两个人吵过好几次。林昭觉得很正常，被现实打败的爱情远比走到最后的多。冰港会的股份里，周小兵占 51% 之五冬占 48% 林昭 1% 这种虚头巴脑的数字，除了周小兵有最终的决定权之外，在投资人进来稀释或者是公司真正盈利之前，都没有什么意义。在林昭看来，正是周小兵的决定权葬送了公司，也葬送了他自己。因为他们两个其实很不一样，周小兵更像是一个商人，他也喜欢扮演商人；韩冬就很理想主义了。这样两个人想到一块儿却还好，想法不一样就会出问题。作为第三方，林昭大概比这两个男人看得更清楚。不是因为我跟韩东谈过恋爱就站在他那一边，而是在罗强这单子上，周小兵确实想的太简单了，决策过程也太冲动。他只看到了罗强登顶的好处，选择无视了其中的风险。对于罗强这个人，林昭说的不多。帅大叔有钱，小姑娘可能会喜欢，但自己对于这种男人没什么好感，所以才会在寒冬吃醋的时候格外生气，简直莫名其妙。我试摄像机的时候，罗强自己跑到镜头前凹造型，怎么就成调戏了？寒冬还说我应该把他一脚踹飞，一百万的单子，我一脚踹飞，周小兵不把我给活吃了？还有扎绳子、穿护具，罗强找我帮忙。我总不能甩脸子吧？以前别的客户让我帮着弄，也没见他韩东说什么。为什么一到罗强这儿，就变成他勾引我，我还不知羞耻了？林昭认为，既然公司层面已经决定接下罗强这单子，那所有人都应该拿出专业态度，哪怕只有半年的训练期，也应该全身心的投入，尽量降低登顶的风险，而不是因为罗强这个客户比较特别，就搞得相互之间关系紧张。如果可以重来一遍，他一定在当时就退出这个项目，因为所有人都表现的太不专业了。半年的训练期，公司给罗强安排了至少需要八个月才能完成的训练，除了基本的高原地区负重有氧，还有两次雪山拉练、攀岩、爬冰。绳索自救这些技巧也掌握的七七八八，赶鸭子上架的工程没法做到完美。四月底，登山组抵达大雪山大本营，营地最佳扎营区已经被国外的登山者占领。周小兵与新西兰的登山队交涉之后，双方发生口角，而罗强的介入又把口角升级为了肢体冲突。韩东私下对林昭说：“罗强完全不适合登山这项运动，他要是能登顶，才是件怪事儿林昭说：“韩东这个人非常矛盾，他清楚钱的好处，知道两个人如果想在北京结婚的话，过上他许诺的那种好日子，需要很多很多钱。”也许诺过一定在多少年之内挣到多少钱，但是另一方面，大概是和小时候成长环境有关吧，他又极其的仇视富裕的阶层，不管是已经身处其中的人，比如罗强，还是对他们表现出阿谀奉承的人，比如周小兵，他都戴着有色眼镜，言谈举止都要和他们针锋相对。林昭描述的登山过程与韩东所说的没有明显差别，偶有不同之处也是因为视角和记忆的偏差。例如，林昭说是大本营的队友提前通知天气有变，建议返回，而韩东并没有自行得出相同结论，但他确实有劝阻过周小兵继续登顶的意图。在陈奇比较关心的氧气瓶这个关键点上，林昭没有提供更多信息。他表示自己没有接触过氧气瓶，不知道为什么最后的氧气瓶没有起到作用。当然了，陈奇最关心的还是直升机上来之后的事林昭承认，队伍之内确实发生了争执。韩东指责周小兵没有听后勤组的建议，及时止损，放弃登顶，拖延了下山的时间。而周小兵则认为，韩东在氧气瓶上没有尽到义务，导致罗强没能恢复体力。如果不是因此耽误了进程，四个人完全有能力徒步下山，不至于被雪暴困在山上。对于两个人争执到何种程度，为什么最终留下的是周小兵？林昭有一些闪烁其词。他坚称雪暴阻挡了视线，虽然有看到人影倒地，但多半属于滑倒，不至于发生斗殴。而当陈奇指出林昭的摄影师身份，他理应保存当时的影像资料时，林昭表现的就变得非常可疑了。他先是说开始下山之后就没有录像，之后又改口为公司破产的时候，所有视频都处理了，什么都没留下。那你为什么要跟韩东分手啊？这是私人问题。韩东说你们在公司破产之前就分手了，那就是下山后两周之内的事儿。如果你不说，我就只能采信韩东的版本了。陈奇故技重施，又让林昭继续说了下去。林昭称，韩东在这次事件里的表现突破了他对他的容忍极限。从罗强下单到最终出事，以及几年前两个人的相处摩擦，全部积累下来，已经足以说明两个人的三观没有匹配到一起度过一生的程度。但是林昭还是对韩东表示了感谢，如果不是这个男人的照顾，自己可能早就死在山上。了。这与韩东的说法可是大相径庭啊！韩东几乎没有提到“三观”这两个字，而是反复强调钱的问题，是钱逼迫林昭离开了自己。由于身陷险境，罗强拒绝付余款，只把剩下的钱作为抚恤金交给了周小兵的家属。冰镐会破产清算也没剩几个钱，作为大股东的韩东反而欠了银行不少钱。两个人的说法哪个是真的，或者兼而有之呢？陈奇不知如何下笔。陈奇找到老耿的时候，距离采访林昭已经过去了一个多月。雪崩事件之后，老耿先是从公众视线消失，他从救援队退役，回老家当了一名户籍警察。老耿当时所在的救援队属于民间组织，依靠政府拨款和登山者捐助维持日常开销，日子过得非常紧绷，随时都有被遣散的风险，工资基本也处于拖一个月再付上一个月的状态。老耿是此次采访中最难对付的角色，这个沉默寡言的中年人有着与他头发一样坚硬的品质，不管陈奇采用什么手段，他都不肯透露半个字。虽然明眼人一眼就能看出他离开救援队和雪崩事件有关，但没有人猜出过足以服众的理由。在高山救援中使用直升机是一件极具风险的事尤其是在恶劣天气下，基本上连飞起都不可能。极寒气候、低氧环境对直升机的机械结构来说是致命威胁，更不要提在海拔坡雪坡上降落并再度起飞。后来，媒体和专家分析，在当时的条件下，即便救援队拒绝出动直升机也是情有可原。而老耿敢于冒险，并成功救下了四人当中的三个，即便不能称之为奇迹，也称得上是壮举。虽然如此，深罩英雄光环的老耿为什么会一边拒绝媒体采访，一边果断地离开了救援队呢？撬不开老耿嘴巴的情况之下，陈奇只好电话采访了救援队里老耿的队友，至少可以还原出这个事件亲历者本身的形象。老耿原为退伍军人，在部队时有过直升机驾驶经验，加入救援队的理由也很简单，就是为了继续开直升机。他至今未婚，似乎也没有恋爱经历，除了一个七十多岁的老母亲，没有别的亲人。周围人对他的评价里出现最多的词语就是。单纯，老耿平日里话很少，爱好也很普通，看看武侠小说，听听广播电台，似乎都是参军时养成的习惯。他唯一话多的时候，就是跟别人聊起直升机。平日最爱吹嘘的，也是自己高超的驾驶技巧。新闻里说国外的直升机飞上大雪山顶，他也会评论几句，还说换一架性能强的，他不仅能飞上去，还能救人下来。这样的大话，队友自然是不信的。在他们看来，这种屠龙之计并无必要。直升机最重要的任务是运送物资到大本营，或者把重伤的队员迅速转到医院，而不是冒着机毁人亡的风险。关于周小兵的登山组抵达大雪山之后，老耿与之有无交集的问题，队友们说不太肯定。虽然每个登山组都会跟救援队报备，但老耿应该是没机会跟他们打交道。不过他们也提到，周小兵一行人尚在大本营筹备时，从营地下来过一名女记者，对救援队上下所有人进行了采访，尤其是跟老耿聊得多，少见老耿的话有那么多。陈奇估计这个人就是自己的前辈谢鑫。大雪山周边难得来一趟，救援队这种很容易发生故事的场所，身为记者的他自然不会放过了。关于直升机最终只能运下三个人，必须放弃一人的事老耿的队友就说的更少了。他们最开始的态度是拒绝派出直升机的，因为以过往的经验和理论来分析，这种气候下强行起飞只会白白损失直升机，还要搭上驾驶员的性命。而老耿后来的行动属于他的私自行为，违反队里的纪律。即便事后他不主动离队，队上也肯定会开除他。按照救援队的描述，老耿驾驶的那架直升机正常情况下最大载客为六人。随着海拔的升高，空气变得稀薄，载客量必须减少，否则无法起飞。他们相信，如果能多装一个人，老耿肯定会把所有人救走。不得不留下一个人，一定是到了没有办法的地步。凭借这些采访资料，陈奇再度出现在老耿的面前，表达了对他的敬佩，还说他没有必要为少救一个人而自责，不顾个人安危跟组织的阻挠冒险上山就是绝对的英雄，所有人都会原谅英雄上的这点瑕疵。直到这时，老耿终于说出了知道陈奇来意之后的第一句话。我不是少救了一个人，我是多带了一个人。北京，陈奇又见到了自己仰慕已久的前辈谢欣。上一次见到他的时候，陈奇还是一名大学生，坐在礼堂的后排听谢欣的专题报告，讲述在灾区第一线不顾个人安危捕捉新闻，几次命悬一线。那次报告把陈奇听的是热血沸腾，尤其是那句：“大部分的时候我都不执着，只有两个时刻除外，一个是真相尚不明朗，另一个是有人阻止我接近真相。”这让他觉得新闻这个行业实在太酷了。谢金现在不是记者了，是某公益组织的义工。雪崩事件后的一年，他向自己供职的报社请了长假，假期休满之后也未能及时返回，最终被报社除名。对于他的这种行为，媒体圈里认识他的人都表示了惋惜和不解。而最让陈奇感到不解的是，谢欣这样一个咬住新闻连命都不要的人，李雪崩事件最近，却没有根据这个事件写下半个字。现在，他隐约知道答案了。周小兵对登山商业化的过于执着，忽视了自己作为专业人士应有的谨慎和克制，或许是导致他丧命大学生的原因之一。韩冬跟周小兵的关系。韩东和林昭的关系，韩东跟罗强的关系，或多或少也改变了大雪山上几个人的命运走向。林昭在这起事件里起到什么作用？他是否无辜？陈奇很难判断。但他销毁视频资料的行为，或许可以提供一种思路。他多半拍到了对生者不利的画面。罗强。这次登山的始作俑者，如果不是他，冰镐会或许还会存在很长时间。周小兵可能已经成为一名成功的企业家了，韩东和林昭说不定已经步入婚姻的殿堂。但是，只要他们仍在商业登山里混迹，难保不会遇上下一个罗强。老耿当然不是坏人了，他也许是这几个人里最勇敢的一个，他冒死救下三个人，让这起悲剧不过于太悲惨。只不过他原本可以做得更好，如果没有那么大意的话。他说他多带了一个人，他没有告诉我多带了是谁。陈奇看了谢欣一眼，对方的眼神里已经失去了作为记者时的锐气。我猜那个人是你。在陈奇的推测中，永远想要接近新闻现场的谢鑫，或许是躲藏，或许是胁迫，或许是哀求。总之，他也跟着直升机到了大雪山，成了多余的那一个，占用了直升机的最后一个载客名额。太过于接近真相，也许会害了身处真相之中的人。陈奇不知道自己应不应该调查下去。这个鼓舞自己进入媒体的师姐，也是逼死受难者的凶手之一。每个人都在周小兵的背后推了一把，反正都是雪花，谁也不用对雪崩负责。师姐，你在身上看到了什么？可以告诉我吗？谢金抬起头，直视陈奇的眼睛。我告诉你。就会伤害更多身处真相中的人。你真的想要这样的结果吗？你真的想成为我这样的人吗？周小兵是自愿留下的吗？他不会放弃罗强，那就必须留下韩冬或者林昭。他是不是与韩冬爆发了冲突？他们两个是一对一，还是周小兵面对韩冬、林昭两个人？老耿对于谢鑫对四个等待救援的人怀着一种怎样的心情？这些答案陈奇都想知道。可是，他似乎已经看到自己。即将引发下一场雪崩。一个朗读者，马晓成。